0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik op bezoek in Leiden en daar tref ik Jan de Meijer. Dankjewel Jan. Bedankt voor dat, de uitnodiging. Uh, dat we elkaar uh, weer kunnen ontmoeten, weer omdat we elkaar al een keer eerder hebben gesproken over een, uh, een heel mooi boek met essays van Karel van der Leeuw. Waar jij zelf ook een bijdrage ja, aan klopt. hebt geleverd, onder andere. En dat was een uh, gelukkig gesprek, vond ik. Dus ik dacht, mm -hmm. uh, ik maak van de gelegenheid gebruik bij het verschijnen van een nieuw boek. De Deugd en de Weg. Chinese disputen uit de derde en vierde eeuw. Gekozen, vertaald en toegelicht door uh, jouw persoon. <laughs> Dat is een hele specifieke periode. Ja. En um, dat betreft het Chinese denken. Um, wij zijn heel vaak geneigd om te zeggen, ja, om um, de Chinese filosofie, waarbij je meteen al in woelig water terecht uh, zou kunnen komen. En misschien is dat ook wel, zal dat centraal komen te staan in dit gesprek, in eerdere gesprekken die ik had met collega's van jou, en een van die collega's... Christopher Schipper, ja. afgelopen jaar... overleden. In het gesprek... vroeg ik hem naar wat de... touw, of de douw... net hoe het vertaald is... Uh, was, of dat... uit te leggen was. En vervolgens heb ik... eigenlijk een uur lang... een gesprek gehad... met iemand die... voortdurend de, de andere kant... op neigde. Mm -hmm. En... Um, dus standvastig, maar geen vaste positie, zoiets. En ik dacht daarom ook, misschien uit een vertaling van, uh, van Christopher van de Zhang Zhe, ...een van de grote uh, klassieke boeken, om daar uh, een stukje uit voor te lezen... ...om ook meteen een idee te krijgen van wat het dan betekent, dat wijken. Ik start dan midden in de tekst, in hoofdstuk 22, paragraaf 8. De touw kun je niet vernemen... Want als je hem verneemt, is het de touw niet meer. De touw kun je niet in woorden uitdrukken, want als je hem in woorden uitdrukt, is het de touw niet meer. Besef dan dat wat alle vormen vorm geeft, zelf geen vorm heeft. Er is geen naam die op de touw kan worden toegepast, zei Geen Begin. Geen Begin, zei opnieuw, hij die op de vraag naar de touw antwoord geeft, kent de touw niet. Hij... Die desalniettemin naar de touw vraagt, zal eveneens niets over de touw vernemen. Over de touw valt niets te vragen en op zulke vragen valt niets te antwoorden. Vragen stellen waar niets te vragen valt, heeft geen enkele zin. Antwoorden waar niets te antwoorden valt, is waardeloos. Waardeloze antwoorden geven op zinloos gevraagd. Zij die dat doen, hebben nooit hun blik naar buiten gericht om het heelal te aanschouwen, noch binnen zichzelf gezocht naar de kennis van de grote oorsprong. Daar uh, <laughs> laat ik het dan bij. Uh, er wordt wel meteen wel iets heel erg duidelijk. Uh, en er worden meerdere dingen, zou je kunnen zeggen, die, uh, die hier oplichten. Uh, dus de voortdurende ontkenning van een vaste positie, van uh, ook een mogelijkheid tot categoriseren. Mm. En daar zijn wij juist zo dol op hier ja. in het Westen. Mm -hmm. Uh, dat, dus dat zal nog wel voor, uh, uh, een, tot een mooi onderwerp, een mooi gesprek leiden, denk ik, de, de komende uur. Maar dan aan het einde staat er ook ja, over die blik naar het heelalgericht, dus het kosmische en het innerlijke. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook gewoon het leven, denk ik. Dat daar, en dat is ook het idee dat je als individu deel hebt aan het grote en dat je dat deel hebben eigenlijk nooit mag onderbreken. Is dat uh, enigszins uh, in de juiste richting? Van? Dat
1: gaat helemaal in de juiste richting. En wat het doet ook, het stuk dat je net hebt voorgelezen, maakt duidelijk dat uh, dit gesprek tot op zekere hoogte zinloos is. En dat het boek waar je naar verwijst, De Deugd en de Weg, dat het ook uh, gevuld is met zinloze dingen. Want het zijn pogingen die uh, in een bepaalde richting kunnen gaan... He, want het, het, het boek bestaat uit disputen. Misschien moet ik eerst iets vertellen over de, over de, de achtergrond. Waarom die, die periode van de derde en de vierde eeuw zo bijzonder is. Ja, want ja. Wat,
0: wat, wat belangrijk is, denk ik, is dat de zwangte dat is een verzameling teksten mm -hmm. die uh, niet één auteur kent. Uh, ook duidelijk een ouder deel kent mm -hmm. en een doorgewerkte deel, waarin andere invloeden ook. Precies. Merkbaar zijn, zelfs ja. het Confucianisme. Ja. Um, en dat dateert globaal, zo uit de vierde en derde eeuw voor Christus. Ja, als ik vierde, het goed
1: de vierde, derde, tweede eeuw voor Christus. Ja. Heel veel boeken uit van, hè, de boeken die wij nu beschouwen als de, als de Chinese klassieke literatuur, hebben maar echt vaste vorm aangenomen in de Tweede Eeuw. Daarvoor waren dat heel vaak losse stukken die circuleerden in, um, in een, een bepaalde vorm. En in de tweede, eeuw, tweede en eerste eeuw voor Christus hebben de, de meeste van die boeken, ook de Lognu bijvoorbeeld, hè, dus de Analecten van Confucius, men associeert altijd... Uh, Vertaald als de het boek gesprekken van, door Als de gesprekken, precies. Men denkt altijd dat is een boek dat heel dicht in de tijd staat bij de tijd waarin Confucius zelf leefde, maar eigenlijk heeft dat... Eeuwen geduurd voorleer dat die boeken uh, via een heel ingewikkeld proces van compilatie um, verrijkt zijn geworden tot, uh, tot de, de vorm waarin wij ze nu kennen. En met Zhuangzi is het ook niet, niet anders. Hè? Je ja. hebt heel veel verschillende um, uh, gedachtenstromingen die daarin uh, in samenvloeien. Maar één gedachte die heel sterk spreekt uh, in dat citaatje wat je net hebt voorgelezen, um, dat gaat heel erg naar de de onuitspreekbaarheid van de essentie. Als we dan de Tao de essentie mogen noemen, de Tao de Jing, van Lao ik zeg van Lao maar wie was Lao Niemand weet dat, niemand weet ook precies wanneer het boek is geschreven. Maar in de eerste woorden van het boekje wordt gezegd dat de Tao onuitspreekbaar is, en elke naam die je eraan kunt geven is nooit de constante naam, dus de naam die altijd geldig blijft. En dat wantrouwen, ten opzichte van het gebruik van woorden, dat um, is een van die grote paradoxen in het Taoïsme. Want ook Taoïsten zijn genoodzaakt om gebruik te maken van woorden om hun eigen standpunt herkenbaar te maken. Je, je kunt dromen van de leegte, je kunt bezig zijn met de leegte, je kunt heel je Leven een belichaming laten zijn van de leegte, maar om te kunnen communiceren met andere mensen, moet je nu eenmaal gebruik maken van die krukken. Ik vergelijk ze vaak met krukken, die woorden zijn. En daarvan is dit boekje met die disputen, ook een, een mooie illustratie. Want je vindt in nagenoeg elke tekst, nagenoeg elk dispuut, dat al dan niet werkelijk heeft plaatsgevonden, vind je een illustratie van he, de, iemand heeft een, een eer, veel eer. Daoïstisch standpunt en iemand verdedigt eerder het standpunt van een meer conventioneel georiënteerd Confucianisme, wat zich niet al te veel um, principiële vragen stelt. Maar, maar die woorden zijn nu eenmaal nodig. Ja. Ja. Mag
0: ik vragen, Terwijl juist, zet je iets af tegen uh, de leegte? Um, wat zou dan de leegte zijn?
1: In de Chinese context moet je de leegte nooit beschouwen als een absolute leegte. Er zijn filosofieën, ja. Een, ja, precies, een totale afwezigheid van welke, van welke kenmerk ook. Heel vaak, wanneer Chinezen en met name Taoïsten het hebben over leegte, bedoelen ze open ruimte. Wanneer ze erop aandringen dat het beste wat je kunt doen met je geest... Want dus, kijk, de geest in de Chinese visie, komt overeen met het karakter voor hart. Voor ons is het hart een orgaan dat klopt en dat het stromen van het bloed door het lichaam reguleert en wat dan nog. In de Chinese visie is het hart het orgaan waarmee je denkt en waarmee je voelt. Dat doe je niet met je hersenen, maar met je hart. Vandaar vertalen wij, zien het hart door geest. Nu, wat is de geest idealiter? Leeg. Leeg wil in die context zeggen dat hij niet wordt gehinderd door denkwerk, door emoties, door zorgen, door alle dingen waar wij mentaal mee bezig zijn. Het is als je die leegte creëert, en dat kan bijvoorbeeld via meditatieve weg, dat de geest vrij genoeg is, dat die open, voldoende open ruimte biedt om niet langer een hinderpaal te zijn in wat je ook doet. Dat kan zijn in creatieve processen, in, um, in het, het kiezen van een... Um, of het naar boven laten komen, zeg maar, het naar boven laten drijven van wat een doel in jouw leven zou kunnen zijn. Het, en dat is niet alleen in het Taoïsme zo, maar ook in het Zen-bodisme. Zen, zen komt een beetje voort uit de filosofie van Zhuang. De, de, de oudste Zen-meesters, waarvan we weten dat ze historisch hebben bestaan, we waren heel erg geïnteresseerd en waren soms zelfs Zhuangzi-commentatoren. Dus ze kenden de Zhuangzi heel goed. En die, de nadruk op de leeggemaakte geest leefde ook daarin heel sterk. Waarom de geest en al het mentale, al het intellectuele werk, al de gevoelens. zijn heel vaak een hinderpaal. Ze zijn een, een soort van gekleurde bril. waardoor wij de realiteit waarnemen. En die ons dus altijd een vertekend beeld zal geven van. ...de werkelijkheid.
0: Ja. Dan richten we ons nu op het boek... ...De deugd en de weg... ...Chinese disputen uit de derde en vierde eeuw. Waarom specifiek die
1: periode? Die, die periode wordt interessant... ...door de periode die eraan vooraf gaat. Um, de Chinezen hebben altijd gedroomd... ...van eenheid. Eenheid is iets wat je trouwens ook... ...in de, in de disputen in dit boek... ...voortdurend tegenkomt als, uh, als een leidmotief... Um, periode van eenheid, dus waarin het, uh, het Chinese territorium niet was versnipperd. Dat kan zijn door uh, bezetting van een deel van het territorium door vreemde mogendheden, hè, door barbaren uit het noorden of wat dan ook. In elk geval, de periode die voorafgaat aan de periode die zo interessant is, is de Han-dynastie. En die Han-dynastie heeft ongeveer bestaan van 200 voor tot 200 na Christus. Dus je zit al met een, een periode van vier eeuwen, met een heel kleine césuur in het midden, rond het begin van onze jaartelling, uh, waarin China als territorium één is geweest. En het Confucianisme is in die periode een, zeg maar, de toonaangevende uh, levensbeschouwing geworden. Ik, ik, ik probeer zo zoveel mogelijk de woorden filosofie en religie te vermijden. Ik heb ja. het liever over, want dat zijn begrippen die heel laat in China geïntroduceerd zijn geworden en de scheiding daartussen is, is in grote mate artificieel. Um, maar dat Confucianisme, wat een heel bijzondere vorm van Confucianisme al was, omdat het zich had vastgehecht aan iets wat wij kennen als de correlatieve kosmologie. Dus zeg maar, alles in de kosmos hangt samen met iets anders in de kosmos. Je hebt de vijf fasen of de vijf elementen, die hangen samen met de vijf organen in het menselijk lichaam, die hangen samen weer met de sterren, die hangen samen met emoties, die hangen, alles is met elkaar verwant, met andere woorden, alles wat in de kosmos bestaat. In de loop van de Han-dynastie is dat een heel hecht filosofisch systeem geworden, maar dat systeem heeft niet kunnen voorkomen dat de Han-dynastie uiteindelijk in een aantal grote stukken uiteen is gespat. En na 400 jaar was die droom van de eenheid van de Han afgelopen. En dat heeft geleid tot een periode van heel intense intellectuele gisting, waarbij confucianistische standpunten heel zwaar in vraag werden gesteld, en waarbij het Taoïsme, de misschien wel leidende, samen met het boeddhisme, dat, dan, dat in, in die eeuw ook belangrijk is geworden, waarbij het Taoïsme de enigszins de leidende, als je dat, dat woord kunt gebruiken, um, ideologie of levensbeschouwing is geworden.
0: Dat is principieel heel bevremdend. Mm -hmm. Omdat, hoe ik dan kennis heb gemaakt mm -hmm. met Douwe, is dat het eigenlijk principieel zich niet zou kunnen hechten aan macht. Mm -hmm. En aan machtsposities. Mm -hmm. En... Um, het woord anarchisme valt ook vaak ja. in relatie tot douw. Daar heb je ook nog een, een, mooi, een paar mooie noten aan geleid. Mm -hmm. Omdat dat een hele discussie is waar mensen misschien wat al te direct... Uh, dat ook meteen weer reduceren tot anarchisme. Ja. Maar er zitten anarchistische tendensen, né, om het wat in beweging te houden... Um, in die je zou je zeggen, zo'n drempel vormen, dat dat eigenlijk niet mogelijk is. Want op het moment dat het zich zou hechten aan de macht, of er zou een machthebber zijn die hmm. zich laat inspireren door de Dao, die slaat eigenlijk per definitie meteen al de plank mis.
1: Het hoeft niet zo te zijn. Um, wanneer we het hebben over het taoïsme, maken we eigenlijk al één grote fout door het gebruik van... Het woord het Taoïsme, alsof er maar één Taoïsme zou zijn. Het intellectuele milieu waarin de, de teksten zijn ontstaan die ik in dit boek bijeengebracht heb, is een, 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 een milieu van aristocraten die allemaal een traditionele confucianistische opvoeding hebben genoten. En tegen die opvoeding en alles wat daarbij hoort, al de plichten, al de, die ontelbare leefregeltjes zoals ze in de rituele handboeken van de Confucianisten zijn voorgeschreven, al die dingen tegen de onvrijheid die daarmee gepaard gaat, zetten zij zich af. En het Taoïsme bood hen de kans om een soort van levensbeschouwelijk of ideologische voedingsbodem te vormen waarin zij hun argumenten konden putten om in te gaan tegen het verstikkende karakter van het Confucianisme. Want dat is de neiging geweest, heel erg in het Confucianisme, dat um, er geen enkele situatie in het leven meer is uiteindelijk die niet beschreven is, die niet vastgelegd is in leefregels. Een van de grote basisbegrippen van het Taoïsme is altijd ...geweest natuurlijkheid of spontaniteit. Dus het, het, het Chinese begrip is ziran... ...en dat wil zeggen uit zichzelf zo zijn. Dat, is, dat hoort samen met het, de negatieve kant ervan... ...of de negatief uitgedrukte kant ervan, wu-wei. Wu-wei betekent niet ingrijpen... ...maar ook niet iets doen vanwege iets anders. Dus een niet gedwongen handelen. Maar het gaat wel om handelen... Wu-wei is geen inactiviteit. Het betekent niet dat je gewoon bij de pak blijft zitten en niks meer doet. Met gekruiste armen zit afwachten tot wanneer er iets gebeurt. Het betekent dat je handelingen niet gemotiveerd zijn door iets anders. Net alsof een handeling die heel vaak wordt genoemd als beeld om Wu-wei te beschrijven... ...is een vogel die vliegt. Of een vis die zwemt. Die doet dat zonder daarbij na te denken... Mocht, er is een, een Taoïstische tekst die zegt: Mocht een vogel moeten nadenken bij elke vleugelslag die je maakt, dan stort hij na luttele minuten uitgeput neer. Of nog grappiger, mocht een vis na, moeten nadenken bij het zwemmen, dan zou hij verdrinken. Het beeld van een verdrinkende vis vind ik wel heel goed gevonden. Maar uh, in elk geval, dat zijn dus twee beelden, die, twee begrippen die aan elkaar zijn gekoppeld. Die natuurlijkheid of spontaniteit en het, het niet ingrijpen. Het niet ingaan tegen natuurlijke processen. En dat is dus een van die standpunten die telkens in elk dispuut wordt verdedigd door een van de disputanten. Ja. Terwijl de andere een meer conventioneel standpunt zal vertegenwoordigen.
0: Ja, ja, ja dus die positie waar ik het net over had, die maakt dat het onverenigbaar zou zijn. is met ja, dus, enige maatschappelijke positie. Er zijn dat, de, is, ja. dat is, zou je kunnen zeggen, een soort verabsolutering... Ja. van de, die natuurgedachte die opgeborgen zit mm -hmm, mm -hmm. in de Tao... Ja. en daarmee een ontkenning van elke mogelijke culturele vorm dan ook. Ja,
1: maar dus het, ja. Het, is, het is belangrijk om in te zien dat... Ook al wordt het taoïsme geassocieerd met, uh, met een anarchistische basishouding, het, het heeft heel weinig te maken met ons anarchisme. Ons anarchisme, het westerse anarchisme, is er, is er heel vaak ingeweest geweest van het actief gaan bestrijden van bestaande machtsstructuren. Um, het taoïsme heeft zich altijd geïntegreerd in machtsstructuren of heeft parallel ermee bestaan. Um, ja, er zijn... Dat is
0: misschien dan ook wel deel van... Het is ook een soort overlevingsstrategie, zou je kunnen
1: zeggen. Het is een overlevingsstrategie, maar het is vooral een terugkeer. En dat, dat element van de terugkeer is toch wel van cruciaal belang. Um, in de Tao de Ching van Lao, wordt dat gezegd, terugkeren is de beweging van de Tao. Iets waar, de, waar het Taoïsme en het Confucianisme... ...echt uit elkaar drijven... ...ook al zijn... ...er zijn heel veel mengvormen geweest van beide... ...er zijn zelfs taoïstische keizers geweest... ...en kun je onmogelijk stellen ...dat is nu een anarchistische keizer... ...nee, die man gelooft natuurlijk... ...in het, het uitoefenen van een, een bepaalde vorm van macht... ...maar op zijn taoïstisch... ...namelijk door zo weinig mogelijk in te grijpen... ...in de levens van de gewone mensen... Ja. En, ...want het hele handboek... dat de, de, ...voor de heerser dat de Tao Te Ching is... ...is precies een poging om iemand zo lang mogelijk op de troon te houden, Dus die troon die, 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 die blijft erkend als een instituut, iemand zo lang mogelijk op de troon te houden, maar zonder het gebruiken van geweld. Vandaar die aansporingen om zo veel mogelijk te leven, zoals een, een baby dat doet, een zuigeling met de zachtheid van de zuigeling, de flexibiliteit van een vrouw... de flexibiliteit van water. Dat zijn beelden die altijd maar terugkeren. Omdat je door hard op te treden... hard ruikt al naar dood. Dingen, menselijke wezens ook... net voordat ze gaan sterven, verharden. Onderdelen van het lichaam, maar ook het hele lichaam. Als dat hard wordt, dan ruikt het echt al naar de dood. Dus die, je moet terug naar die flexibiliteit... Dus er zijn heel veel manieren gevonden om uh, dat taoïsme te integreren in bepaalde vormen van regering. Dus het is zeker geen, geen totale afwijzen van het bestaan van zoiets als een maatschappelijke orde. Want ook taoïsten geloven in orde. Alleen ziet die orde er chaotisch uit aan de buitenkant. Want je kunt het niet vatten, je kunt, een taoïst zal nooit zeggen, je moet zo leven zoals het in al die Confucianistische handboeken wel staat. Die echt heel ver gaan in hun beschrijving van wat je moet doen. Zelfs het aantal dagen dat een concubine van een man moet wachten om de volgende keer geslachtsgemeenschap met hem te mogen hebben, staat daarin beschreven. Er is geen situatie in het leven die niet staat beschreven. In de ogen van de Taoïsten is dat een, een over complicatie of over... Ja, men maakt het leven te complex door al die regeltjes op te dringen. Taoïsten hebben een... Ik kan het alleen maar omschrijven als een heel optimistische vorm van geloof in een soort van basisorde die er heel chaotisch uitziet, maar die niet te min een orde is, omdat het een natuurlijke orde is. Ja,
0: ja na een kleine onderbreking... Ervatten wij het gesprek. U zult ongetwijfeld het uh, continu geluid als een bourdon hebben gehoord dat uh, onze stemmen uh, omcirkelde. Dat is nu uh, weg, hopen wij. De deugd en de weg. We hadden het al over die hele specifieke periode van die derde en vierde eeuw. Wat ik heel interessant vond bij eerste kennismaking met het boek, is dat het gesprekken zijn. En dat is niet heel ongebruikelijk. Maar ook gesprekken dus waarin een bepaalde positie tegenover een andere positie wordt gesteld. Dat is niet het geval voor elke tekst die hierin staat. Maar in ieder geval wel voor het merendeel. Dat levert... Heel veel humoristische situaties op. Ja. Maar het geeft ook enige duidelijkheid. In die omgeving van dat wijkende, dat voortdurend wijkende gedachtegoed. Wat uh, ook is, omdat mijn westerse verstand dan toch elke keer graag ergens zijn duim op wil leggen. Ja. Hoe uh, heb je die... Teksten gekozen. Want er is er eentje die gaat. een dispuut over het voeden van het leven. Mm -hmm. De andere klanken zijn vrij van verdriet en vreugde. Dat is een verhandeling. een twee-gesprek. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd ook een soort verhandeling. Mm -hmm. over um, muziek. En of muziek. drager is mm -hmm. van emoties. Inderdaad. Dat is ook, het zijn ook gesprekken die hier werden gevoerd aan deze kant van de wereld. Ja. En dan heb je ook nog een dispuut over de spontane liefde voor de studie. Ja. En dat is ook een hele elementaire tekst in die zin... Van, uh, dat het een elementaire tekst is in de balans tussen het confucianisme en Taoïsme, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus je hebt zo echt, ik noem niet alle teksten nu op, maar je hebt zo wel een mooi spectrum aan verschillende onderwerpen gekozen. Was dat ook
1: de doelstelling? Dat was de doelstelling. Ik wilde een beeld geven van de dingen die een deel van de intelligentie... aan in die periode bezighield. En um, dat, er bestaat een, een, een corpus van teksten dat, uh, dat overleefd heeft. Want andere dingen hebben bestaan, maar hebben we nu niet meer. Maar um, dankzij een grote, grote literaire verzameling... Um, die heet de keuze uit beschaafde literatuur, die ergens rond het jaar 500 is gemaakt, zijn een aantal van die teksten dus bewaard gebleven. En ze komen ook allemaal uit hetzelfde milieu. Behalve de, de, het laatste dispuut, dat gaat tussen een, een taoïstisch meester, maar die in deze context eerder de stem vertolkt van een meer conventioneel Confucianisme. Ja, het is een en heel gek een, gesprek. Een of... heel gek ja. gesprek. En een, een waarschijnlijk jonge man uh, uit uh, zijn familie, die dan eerder de, zeg maar, de primitivistische, anarchistisch georiënteerde kant van het taoïsme vertegenwoordigt. Maar dus alle andere disputen komen uit hetzelfde milieu. Uit een groepje van mensen die wij kennen als... Een groepje dat wij kennen als de zeven wijzen van het bamboebos. En dat is een semi-legendarisch groepje. Men weet niet of alle leden elkaar wel degelijk kenden. Um, en um, sommige van de overleveringen, in verband met dat groepje, zijn waarschijnlijk verzonnen. Maar de twee bekendste ervan, en ook de twee minst uh, conventioneel denkenden, zijn een zekere Ranji en een zekere Shikang. Dat waren hoogstwaarschijnlijk vrienden. En zij waren... De, de stoute jongens, zeg maar, binnen dat groepje van de, van de zeven wijzen van het bamboebos. Waarom zeven wijzen van het bamboebos? Omdat ze gewoon, uh, ze waren een collectief van zeven dat zou zijn samengekomen in het bamboebosje op het landgoed van een van die zeven. Om daar te gaan discussiëren. Uh, het, het is een, een uniek tijdperk, die de derde en de vierde eeuw, omdat er dus. Gediscussieerd geworden is. Kijk, discussie en dialoog is altijd aanwezig in de Chinese filosofie. Uh, lees Zhuangzi, maar lees ook zijn ongeveer tijdgenoot Mencius, dan van aan de, de Confucianistische kant. En je stelt vast dat dat vol met dialoog zit. Uh, waarom? Sommige van die dialogen zijn echt weergave van echt gevoerde gesprekken, andere zijn uh, dialogen die ontstaan zijn in de geest van één persoon maar die zijn standpunt probeert duidelijk te maken door het voortdurend um, te gaan um, laten afketsen tegen een andere opinie. Maar het, het spanningsveld, oh, het, de, 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 uh, het spanningsveld dat tussen die beiden bestaat, is altijd min of meer het ene neigt naar uh, het taoïsme en het andere neigt naar het Confucianisme. In, in het ene zit een drang naar vrijheid, een drang naar natuurlijkheid. In het andere zit een respect voor een geritualiseerde maatschappij vol met conventies. En in dat tijdperk van de derde en de vierde eeuw was dat een heel actueel thema. Om die twee dingen, die twee levenshoudingen, met elkaar te laten botsen.
0: Ja. 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 Mm -hmm. Wat heel interessant hierin is... is uh, net zoals in de gesprekken van Job... dat je soms denkt... dat zeg ik nu omdat ik... dat deelde ik al met je... dat ik de Bijbel nu van voor naar achter aan mm het -hmm. lezen ben. Mm -hmm. maar en wat me daarin opviel... is dat je... in een veel gecompliceerder verhaal terechtkomt... dan je aanvankelijk uh, dacht. Mm -hmm. Dus de posities... Die zijn veel moeilijker te, be te bepalen in dat boek Job dan je aanvankelijk zou denken. Mm. En dat is een hele gelukkige complexificering van zaken uiteindelijk die de waarde van die gesprekken ook veel groter maken. En net zoals dat jij zojuist voor de eenvoud van het gesprek uh, die tweeledigheid schetst. Mm is het tegelijkertijd ook zo dat je dat ook meteen weer kunt ondergraven. Hè? Ja. Omdat in dat laatste gesprek, zoals je eigenlijk ook al aangaf, dispuut tussen proto-anarchist Bao Yingyan, dat is meester Bao, mm. euh, gebruik ik dan maar, mm. dan val ik ook minder in de val van het verkeerd uitspreken. En Ge Hong, en die Ge Hong, zoals je aangaf, die heet dan ook de meester die de eenvoud omarmt, mm. maar grote... Paradox. De meester die de eenvoud omarmt, neemt inderdaad een soort confucianistische positie in. Die gaat over regelgeving, ja. over een opgelegde orde, ja. over het uitvoeren van vaste, uh, vaste taken, ja. een soort ambtelijkheid. Ja. De meester die de eenvoud omarmt, als je dat leest, dan ben je geneigd om dat te lezen als de eenvoud ja. van de Dao, mm -hmm. Maar in dit geval is dat ja. een... Hele andere eenvoud.
1: Ja. Want die, die, die figuur van Ge Gong is een heel complexe figuur. Hè. Je hebt geen, geen enkel serieus werk over het Taoïsme waar zijn naam eh, niet in wordt vermeld. Um, maar hij heeft een werk geschreven, of nagelaten, hij heeft heel veel geschreven. Ja, wel bijna honderd boeken of hoofdstukken in elk geval, hè. boekrollen. Um, maar het hoofdwerk dat van hem is bewaard bestaat uit twintig zogenaamde esoterische hoofdstukken en vijftig exoterische hoofdstukken. In de esoterische hoofdstukken gedraagt hij zich als een echte Taoïst in die zin dat hij heel erg opkomt voor het ideaal van de onsterfelijkheid. En dus hij probeert te bewijzen dat onsterfelijkheid niet alleen bestaat, maar dat het ook een ideaal is dat waardig is om na te streven. In die vijftig exoterische hoofdstukken gedraagt hij zich als een Confucianist met lichte legalistische trekjes en pleit hij dus voor... Een vorm van regering. Het gaat altijd over bestuur, onderwijs, conventies... ...hoe zich te gedragen in de maatschappij en dergelijke. En daar neemt hij een volledig andere positie in. En verdedigt hij dus een, een zeker maatschappelijk status quo... ...dat wordt aangevallen door iemand met licht anarchiserende neigingen... ...die vindt dat de hele basis waarop het Confucianisme is gestoeld... ...namelijk het inzicht dat er zoiets zou bestaan als een hemels mandaat, dus een mandaat om te regeren... dat door de hemel is geschonken. Nou, in zijn ogen is dat uh, pure fictie. Waar de, de jonge um, um, anarchist zegt van het is allemaal, alles wat bestaat aan hiërarchie... aan ongelijkheid in de maatschappij, is het gevolg van sterke mensen en slimme mensen die de zwakkeren en de minder intelligenten gaan kujoneren... dat is het woord dat hij gebruikt, gaan kujoneren... Um, en letterlijk onder tafel gaan praten met de sterkte van hun argumenten... tot wanneer de zwakkeren en de niet zo slimmen zich als onderdanen gaan gedragen. Zie je? Daar begint dus zijn anarchistische theorie.
0: Ja. Ja, want wat ik interessant vind aan dat gesprek, en dit is het laatste... Hmm. van de zeven teksten in het boek... is dat ze eigenlijk... ...volledig langs elkaar heen spreken. Ja. Mm -hmm. Dus er is geen punt... ...en dat is niet overal zo. Dus dat, laten we zeggen... ...een wat traditioneel... ...een beeld ontstaat van iemand die... ...daoïstisch principe, van de natuurlijkheid... Mm. ...volgt. En dat bestaat er min of meer uit... ...dat... ...ieder leven... ...ieder ding... het alles zijn plek kent in de natuur. En dat je wel eens waar kleine verstoringen daarin hebt... net zoals dat je soms mensen hebt die kleine disputen hebben. Ja. Maar dat zijn kleine disputen. Ja. Omdat er geen grotere organisatie is. Ja. Want een grote organisatie, een staat... Ja. met een machtsstructuur... zorgt ook voor grote disputen. Ja. Dat is een van de argumenten ja. van Meester Bouw. Ja. En wat heel interessant is is dat die geegong, zoals ik het juist in jou ja, probeer het je uh, uh -huh. maar te imiteren, uh -huh. um, uh -huh. daar eigenlijk niks tegenover stelt. Die gaat er vanuit in zijn weerwoord van de natuurlijkheid van de cultuur, om het zo maar te zeggen. Uh -huh. Dus het is een soort tweegesprek, zou je kunnen zeggen, tussen natuurpositie en een cultuurpositie. Klopt dat een beetje? Als ik dat, dat zou karakteriseren... Dat zou klopt een beetje. Ze, ze,
1: ze vinden inderdaad nauwelijks wat we common ground zouden kunnen, kunnen noemen. En het bizarre ervan is dat uh, het gaat hier om een tekst geschreven door één man. Want het is allemaal gevloeid uit de pen van die geogong, van die Taoïst, maar die uiteindelijk een, een confucianistisch jasje heeft aangetrokken. En hij geeft, hoogstwaarschijnlijk gaat het om zijn neefje. Uh, we kunnen uit de context opmaken dat die Bao Jingyan, de jonge anarchist, dat uh, iemand was uit de familie van zijn, van zijn vrouw.
0: Ja, want dat is heel mooi ook, vind ja. ik. En, en dat aan je commentaren en aan je notenapparaat is dat je aangeeft dat Christoffer Schipper van mening was dat het Vermoedelijk om een fictief figuur ging en, en dat jij probeert te argumenteren um, dat er familierelaties waren en dat hij getrouwd was in een, in een bepaalde familie ja. en waardoor je toch kunt afleiden dat het. Hmm waarschijnlijker is vanuit jouw standpunt... Ja. ...dat het een, een werkelijk historisch ja. Het was niet Christophe Schipper... Was. ...maar
1: Jean Lévy. Oh, Jean Lévy, die, die natuurlijk. De, de, ja, de, grote, de grote Franse uh, sinoloog... Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, Je hebt gelijk. Ja, inderdaad. Ja. Maar uh, inderdaad, want dus die, die, die jongen... Die, uh, want ik, ik stel me hem altijd voor als een jongen. Ik vind zijn argumenten jong klinken. Ja. Um, hij is een, een jeugdig persoon die het opneemt voor het, ver, het, het onderdrukte volk. En uh, die helemaal aan de kant staat van al diegenen die geen stem hebben. Maar het zijn zijn opinies die worden neergeschreven door de oudere Keoghong... Um, ...en die hem nauwelijks de kans geeft... ...om zijn argumenten echt volledig te ontwikkelen. Sommige punten uh, waarover Keurgong schrijft als zijnde... ...kijk, dit zegt meester Pauw of student Pauw... ...want je kunt, uh, de, de naam waaronder hij wordt aangeduid... ...maakt beide vertalingen mogelijk. Um, dat, die die opinies geeft hij altijd heel kort weer. En soms is zijn eigen weerwoord letterlijk tienmaal maal zo lang. Hij heeft dus, zichzelf dus veel meer ruimte... Om gebruik te maken van alle retorische middelen die hij in huis heeft, om de anderen zeg maar, onder tafel te praten. Ja. Dus op, dat die vaststelling klopt, ze vinden elkaar nooit. Ja. Misschien helemaal op het einde kom je ook wel eens fragmentjes tegen waarin Gurgoong impliciet stelt: het kan inderdaad heel fout gaan in het besturen van de mensheid. Maar als alles goed gaat, dan. ...hoeft het nooit iets anders te worden. En hoeven we helemaal niet terug te gaan... ...naar dat primitiever stadium... ...waarbij er van heersers en onderdanen... ...nooit sprake zou zijn geweest. Ja, en, en dat
0: is verrassend op een bepaalde manier. Want als je met een soort vast idee... ...naar die opvattingen kijkt... ...over wat de Douwe zou kunnen zijn... ...je hebt het al een paar keer zelf in de mond genomen... ...dat die Douwe ook altijd... Het vorm Dat er altijd een soort... Ik moet het woord altijd niet gebruiken. Mm. Maar dat er een soort vorm wordt gezocht om terug te gaan. Naar welk punt wil je terug in, uh, in geschiedenis en in ontwikkeling? Mm. Ja, naar dat punt waarin alles zijn eigen plaats kent. Mm. En wanneer alles zijn eigen vervulling ja. kan hebben... Mm -hmm. zonder ambities te hebben die ten koste gaan van de plaats, zou je kunnen zeggen, van de ja. ander.
1: Dat is inderdaad zo. Dat, het raakt aan, aan, aan een van de basisboodschappen van, van het, het taoïsme, namelijk dat je... Ik, zal, ik, ik probeer het woord streven niet te gebruiken, want het heeft ook met uh, geen enkel vorm van streven te maken, maar... Die, die terugkeer die zo vaak terugkeert, die zo vaak bepleit wordt in het, in het taoïsme, is een terugkeer naar meer eenvoud. Nu ja, terugkeren naar meer eenvoud kun je dus niet doen door de dingen complexer te maken. En je kunt alleen maar terugkeren naar meer eenvoud door terug te keren naar meer eenvoud. En door bepaalde dingen te gaan afbouwen in plaats van nieuwe... ...elementen te gaan toevoegen aan bestaande structuren. En dat is het, 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 het ding dat Taoïsten altijd hebben um, um, aan te merken gehad op... Um op, op, niet alleen op het Confucianisme, want we, we moeten een beetje af van die traditionele voorstelling dat het de Confucianisten zijn die altijd de grote vijanden, tussen aanhalingstekens, hè, zijn van de Taoïsten. Taoïsten in de praktijk hebben het vaak heel goed met het Confucianisme kunnen stellen en vandaar zijn er ook heel veel um, kruisingen geweest tussen beiden, mengvormen tussen beiden. Want ze, dus ze hebben, er is wel degelijk een terrein waar ze elkaar hebben kunnen vinden. In, bijvoorbeeld in politiek, in het, het, het organiseren van het praktisch leven en wat dan nog. Je moet je dus zeker niet voorstellen uh, dat Taoïste mensen zijn die alleen maar streven naar anarchie en wat dan nog. Dat is een, een romantische fictie. Het is een heel mooie droom, maar het is in de, in de werkelijkheid Heel zelden zo geweest. Want die anarchistische stemmen die, die springen er echt uit. Want die Bao Jingyan bijvoorbeeld, nu, dat, dat waarschijnlijk jongere familielid uh, van Gehong, die staat in een bepaalde traditie, maar in een traditie van, die bestaat uit uitzonderingen. Er zijn uh, hoofdstukjes in de Tao Te Ching, er zijn een paar hoofdstukken in de Zhuangzi, die um, ook pleiten voor bepaalde vormen van wat wij dan anarchie noemen. Uh, een, 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 een oerstadium waarbij er nog geen sprake is van hiërarchie tussen heerser en onderdaan, maar ook geen hiërarchie tussen man en vrouw, bijvoorbeeld. Jing Yen is daar een tussenstap, zeg maar, op, op, op weg naar Wunengse, nietskunner, die de meest radicale vertolker geweest is van, uh, van dit idee. Na de tijd van Wunengse, dus zeg maar de negende eeuw, is die, die opinie nooit zo sterk meer uitgesproken. Maar het is dus je, je, het, zijn bijna, het zijn stapsteentjes in een heel lange geschiedenis maar waarin die anarchistische puntjes hier en daar merkbaar zijn, maar nooit echt de, de hoofdstroom zijn geweest van het Taoïsme. En dan zeker niet het, 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 het anarchisme zoals wij het ons voorstellen. De, de manier om terug te keren, nu keer ik even terug naar, naar waar we het daarnet over hadden... Um, de, de manier om terug te keren naar een simpeler stadium. bevindt zich gewoon in het. zich niet verliezen in het complexer maken van de situatie zoals ze is. In het afbouwen. Ja. Um, je hebt het. het, het compleet platgelopen, veel te vaak gebruikte beeld van de ui. die je kan um, ontdoen van laag naar laag naar laag. Maar daar komt het een beetje op neer. Als je erin slaagt om je te ontdoen van alles wat jou is bijgebracht door de typische instituten die de maatschappij maken tot wat ze is, door de familie, door scholen, door wat de kerk of wat religieuze instituten zeggen, het leger, alles wat je maar kan verzinnen. Als je je daarvan ontdoet, dan keer je automatisch terug zonder te streven naar, keer je automatisch terug naar een, een stadium van meer eenvoud. En het is nu precies de, het kenmerk van het taoïsme, dat je door terug te gaan naar die eenvoud, terugkeert naar een natuurlijke staat van ordening, waarin iedereen en alles zijn plaats heeft. Waarin, dus niet, waarin het niet de taak is van elk individu om te gaan leven... Volgens een bepaalde blauwdruk, zoals die in een boekje is vastgelegd, maar waarin het individu zijn eigenheid kan gaan manifesteren. En dat heeft veel te maken met het begrip van de leegte, dat zo um, kenmerkend is voor het, uh, voor het taoïsme, maar wat je nooit moet voorstellen als een absolute leegte. Het gaat erom dat je je ontdoet van uh, voldoende overtollig, uiteindelijk als overtollig beschouwd materiaal, om iets in je eigen zijn en je eigen wezen de kans te geven zich te gaan manifesteren. En dat is precies de reden waarom in Zhuangzi, dat echt het meest volledige, de meest volledige taoïstische verzameling wijsheid is, dat je zoveel praktische, uit het leven gegrepen portretten vindt van levenskunstenaars. En die mensen doen altijd hetzelfde. Die zijn teruggekeerd tot... Iets in zichzelf, tot een elementje in zichzelf... ...dat ze konden herkennen als zijnde... ...kijk, dit, dit is nu waarvoor ik gemaakt ben. Ja, dat zijn heel bizarre portretten soms. Je hebt uh, mensen die heel goed kunnen zwemmen. Zelf op plaatsen waar zogenaamd vissen verdrinken. Je hebt uh, een portret van iemand die een, 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 een houten raam maakt... ...voor een klokkenspel en die erin slaagt om... ...in de bomen dat helemaal te zien... Uh, voordat hij zich dan aan het werk zet. Je hebt die heel beroemde kokding uit het derde hoofdstuk, die al 19 jaar um, um, runderen slacht en nog altijd gebruik maakt van hetzelfde mes, zonder het ooit te hebben geslepen. Het zijn allemaal beelden voor mensen die in zichzelf iets hebben ontdekt wat hun gave is. En die gave is terzelfde tijd ook hun opdracht, hun verantwoordelijkheid. En cultiveer dat en je zal in overeenstemming leven met wat je zelf bent... maar je zal ook niet in aanvaring komen met al die andere individuen... die precies dat aan het doen zijn. Ja. Dus daar, daar ga je terug naar een natuurlijke... je gaat automatisch terug naar een natuurlijke orde... die er anarchistisch of chaotisch uitziet... maar het helemaal niet is, want het blijft een orde... en het is een natuurlijke orde. in die langer zal bestaan en meer harmonie garandeert dan alle voorschriftjes en wetmatigheden en wetten die, uh, en regels... Uh, die anderen um, in, in boeken hebben neergeschreven... zoals de Confucianisten en de legalisten. Ja. Ah. Ja,
0: ja, en wat ook wel belangrijk is... iets wat je eerder in het gesprek ook aangaf... is dat deze teksten... vanuit uh, een bepaalde cirkel afkomstig zijn. Mm -hmm. En mensen die te maken hadden met... ...machtsposities mm. en een bepaalde maatschappelijke positie ook. Mm. Dus er werd, er werd in die zin niet per definitie gezocht naar de grot waarin ze zich konden mm. terugtrekken... Nee. ...maar meer hoe zij dat gedachtegoed konden... Gebruiken in hun eigen leefomstandigheden. Precies,
1: het gaat, en dan zeker bij Ranji en Shikang, dus die twee leidende um, leden van de zogenaamde zeven wijs van het bamboebos, gaat het om twee getormenteerde individuen. Twee individuen die lijden onder de, uh, de, het teveel aan complexiteit in het leven van alle dag en die in Laozi en Zhuangzi of bij Laozi en Zhuangzi de, 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 de argumenten vinden om daartegen in te gaan.
0: Je kunt het ook op verschillende nive niveaus zien, hè? want dit is echt een metadiscussie, zou je kunnen zeggen. Dat dispuut tussen meester Bouw en uh, Gegon. Uh -huh. Een metadiscussie in die zin dat het gaat over uh, een maatschappelijke structuur. En dus daar zijn de contrasten heel hoog. Een soort natuurpositie en inderdaad die cultuurpositie, zoals ik dat eerder uh -huh. aanduidde. En je zou kunnen zeggen dat die positie van Keogong ook taoïstisch is, op een bepaalde manier, in uh -huh. die zin van accepteren van een bepaalde situatie. Uh -huh. De situatie waarin hij zelf geworpen is in het leven, ja. uh -huh. die al niet meer volledig natuurlijk is hmm. in de elementaire zin van het woord, hmm. maar al omgeven is met een cultuur en een cultuur die verrijkt en veranderd is door ook ander gedachtegoed. Hmm. Dus niet alleen een soort puur daoïsme, wat het ook mogen betekenen. Hmm.
1: Als er ooit zoiets geweest ja, precies, is als een precies, puur daoïsme. Precies. Hmm.
0: Wat ik een heel boeiende tekst vond ook, is... Die tekst, klanken zijn vrij van verdriet en vreugde. Mm. Ook omdat die tekst vandaag nog geschreven zou kunnen zijn op mm -hmm. een bepaalde manier. En mm -hmm. vandaag nog gedacht zou kunnen zijn. Ja. Dat is een tekst van Xigang, ik weet niet of ik het goed uitziet. Shigang. Shigang. Mm -hmm. mm -hmm. um, weer die figuur, die Shigang, mm -hmm. die leer ik. Van jouw commentaar uiteindelijk ter dood wordt veroordeeld?
1: Ja. Mm -hmm. Ja. Xi uh, die aanwezig is in, 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 uh, in meerdere teksten. Want hij heeft ook een heel boeiende discussie met een ander lid van de zeven wijzen van Bamboe Bos over. Niet alleen de mogelijkheid om het leven te verlengen, maar ook de wenselijkheid om dat te doen. Dus je ziet daar dat hij bepaalde taoïstische principes probeert te integreren in de dagelijkse praktijk van het leven van zijn elite, maar die daar nog niet vertrouwd mee was. Maar dus zijn tekst over, over klanken die vrij zijn van emoties, want daar komt het op neer, is beschouwd als een van de mooiste traktaten ooit geschreven... over de relatie tussen muziek. Hij gebruikt bijna nooit het woord muziek. Hij heeft het altijd over klanken. En hij doet dat uh, uh, waarschijnlijk wel bewust... omdat hij... Muziek is, is in, in, in zekere zin al... neigt al te veel of ruikt al te veel... naar beschaving, naar cultuur. Maar hij gaat dus terug tot het niveau... van klanken en van geluiden. En dat die geen directe koppeling hebben. Geen vaste, constante relatie... tot bepaalde emoties. Want wat hij dus werkelijk zegt... Is dat um, muziek of klanken wel bepaalde dingen, mechanismen, reacties in, in, in een menselijk wezen kunnen teweegbrengen, maar dat ze geen vaste relatie hebben met verdriet en vreugde of alle andere emoties? Waarom? Omdat die zich op een heel ander niveau bevinden. Emoties zijn dingen waar wij nu misschien uh, niet van denken dat die heel problematisch zijn. Maar in de levensbeschouwing van, van dat tijdperk, en dat zie je zowel in het Taoïsme als in het Zen-boeddhisme, dat zich dan in, in, in een paar eeuwen later zal, zal ontwikkelen, zijn emoties vooral hinderpalen. Het zijn dingen die onze blik op de werkelijkheid versluieren. En die zijn dus van een, een heel andere orde dan die klanken die directe manifestaties zijn van de meest... ...fundamentele energieën waaruit de kosmos is opgebouwd. Hij schetst dat zelf heel kort. Hè. In het begin was er de Tao en uit de touw kwam het ene, dus zeg maar de oerchaos. En toen had je daaruit die splitsingen yin en yang. En toen had je ja, je de, krijgt
0: er een hele kosmologie bij. Je krijgt
1: er een hele kosmologie of cosmogonie bij. En dan krijg je die, die vorming van de vijf fasen die elkaar altijd maar afwisselen. En terzelfde tijd heb je de vorming van de vijf tonen. Dus hij plaatst klanken en tonen en geluiden helemaal aan het begin, of redelijk in het begin, lang voor, de, voor hij het heeft over de eventuele vorming van mens en dier en wat dan ook, de andere elementen van de natuur. Maar hij, is, hij situeert dat dus op een nog bijna abstract niveau dat heel dicht bij het begin van de schepping van de kosmos ligt. Waarom? Omdat hij van jongs af een immens... Uh, respect dat voor muziek, omdat hij aanvoelde dat muziek werkelijk iets was en dan vooral de harmonie die via muziek uitdrukbaar is, was voor hem iets dat eeuwigheidswaarde had. Hij zag heel weinig constante dingen. Je hebt eigenlijk taoïstisch gezien maar één constant element en dat is de Tao zelf. Maar over de Tao kun je geen zinnig woord zeggen, want het moet zich onttrekken aan onze verstandelijke vermogens en ook aan onze menselijke vermogens om dat in woorden te gaan vatten. Maar muziek sloot heel erg aan bij iets wat voor hem eeuwigheidswaarde had. En dat is net het punt dat hij vaak op, op een bijna grappige manier probeert duidelijk te maken. Want het, en daarvoor is, daarom is die tekst echt wel uniek en is zij geldt hij als een, als een bijzondere literaire creatie. Het plezier waarmee gediscussieerd wordt over die materie, is altijd aanwezig. Want je, wat hij doet, soms wijkt hij een beetje af van de, van, de, van de draad van zijn verhaal en bijt hij zich enkel nog, nog vast in de opinies van zijn misschien verzonnen uh, disputant. Ja. En, maar je, je, wat je merkt is echt een, een, een reëel plezier in het... ...proberen onderuit halen maar op een zeer mensame manier van wat de andere persoon te zeggen heeft.
0: Ja, ja, hm. ja. maar het is ook een gesprek, hè, nogmaals, hm. dat vandaag posities hm. die vandaag nog ingenomen zouden kunnen worden... Ja. ...want een bepaalde klank brengt toch hm. mee in een bepaalde stemming... Hm. En, um, en ah. dan volgt dan inderdaad dat hele gesprek. Ja, we zijn een, een beetje met uh, etappes door dit gesprek gegaan, door de omstandigheden. Ja, het is een rijk boek, het is ook heel mooi vormgegeven en heel prettig ook. Het is een hele elegante editie, De Deugd en de Weg, uitgegeven bij Boom. Je... Andere vertalingen die uitgegeven zijn bij Augustus, een tegenwoordig Atlas Contact, die zijn ook nog.
1: Die zijn opnieuw beschikbaar. Ja. ja.
0: Mm -hmm. Dus dat is uh, dan ook wel de moeite waard. Ik zal wel links plaatsen uh, in de aankondiging. Jan de Meijer, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. De deugd en de weg dus. Chinese disputen uit de derde en vierde eeuw. Waar we maar eens puntje van de sluier op hebben kunnen lichten ja. of een hoek van het vierkant inderdaad. zoals het in het boek wordt ja, genoemd Inderdaad.